0: Herkese selam. Bugün benden çok istenen bir video ile karşınızdayım. En çok istenen video açıkçası. Ne zaman bir video yayınlasam onun yan tarafındaki yorumlarda hep aynı talebi görüyorum. Cevheri Güven kimdir? Niye yurt dışına kaçtın? Bu en çok sorulan bu. Niye yurt dışına kaçtın? Ve hakkında şöyle şöyle iddialar var. Bu iddialara ne diyorsun? Şimdi tabi ben 1999 yılından beri gazeteciyim ama Ankara'da daha çok böyle Ankara politika, siyaset ve güvenlik alanlarıyla ilgili haberler yaptım. Daha sonra 2015 yılından itibaren İstanbul'a geldim ve o tarihten itibaren biraz kamuoyunda böyle geniş olarak tanınmaya başladım. Fakat bu YouTube yayınlarıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmaya başladım. Haliyle benim o gazetecilik geçmişimi bilmeyenler için yeni bir kişiliğim ben. Dolayısıyla da bu konuları merak ediyorlar ve hakkımda da böyle antipropaganda da çok var böyle. İşte ek- ekşi sözlükte başlık açmışlar ondan sonra videolar yapmışlar cevheri güven kimdir filan biraz da tabi bu işin reytingi de oluştu şimdi bu konulara özellikle takipçilerimden böyle samimi olarak bu istek geldiği için bu konular, o benim hikayemi nasıl yurt dışına kaçtım neden yurt dışına kaçtım bunun detaylarıyla başlayarak hakkımdaki suçlamalara tek tek devam vereceğim ilginç bir video olacak aynı zamanda da benim biraz da heyecanlı olan hayat hikayemi görmüş olacaksınız bu video içerisinde Şimdi hayatımın o ilk başlangıç tarafını kısaca geçiyorum. İşte gazetecilik bölümünden mezun oldum. 1999 yılında işte Cem Uzan Star gazetesini kurdu. Ben de işte 1999'un Mart ayında kurulmuştu Star gazetesi. Ben de Mayıs ayında Ankara Biro'nun ilk stajyeri olarak gazeteciliğe başladım. Uzan döneminde Star gazetesinde stajyer muhabirdim. İşte hem fotoğraf çekiyordum hem haber yapıyordum vesaire. Gece polis muhabirliği yaptım. O aşamaların hepsinden geçtim. Neyse farklı kurumlar filan derken işte 1999 yılında, pardon 2009 yılında yani 10 yıl sonra Star gazetesine tekrar geri döndüm. Bu sefer patronaj değişmişti. İşte Mustafa Kariloğlu yeni yönetmeniydi. Fethi Atamince patronlu vesaire. Bu sefer haber müdürü olarak döndüm. Yani stajyer olarak başladığım gazeteciliğe haber müdürü olarak tekrar Star'da devam ettim. Ve bu sırada Türkiye'de bir dönüşüm süreci yaşanıyordu. İşte bir taraftan Ergenekon operasyonları vardı. Bir taraftan AKP'nin oyu böyle geç, gün geçtikçe yükselip yükselip 50 bandını geçiyordu filan. Neyse işler ilerledi ilerledi ilerledi ve böyle 2012 yılından itibaren bir değişim başladı medyaya. Ben de tabi o zaman AKP'yi Star gazetesi AKP'yi destekleyen bir gazete onun haber müdürüyüm. Orada ben değişimi çok görüyordum. Şimdi gazete içerisinde böyle damardan AKP'li olan böyle has AKP'li olan kişiler var. İşte Mustafa Karayloğlu ve onun ekibi gibi. Bir de işte bizim gibi gazeteci olarak farklı işte solcu olan var Kürt olan var. Farklı kesimlerden insanlar var gazetede çalışan. Kimisi uzan döneminden beri gelmiş. Kimisi işte zaman içerisinde gazeteye katılmış. Şimdi bu iki grup arasında yani has AKP'liler diğerlerini yavaş yavaş ayırmaya başladılar. Fakat bunu ben bütün medya dünyasında gördüm ve o 2012 yılından itibaren medya dünyasında bir fişleme çalışması başladı. ve Bu fişleme çalışmasının merkezi de Sabah Gazetesi'nin CEO'su Serhat Albayrak'ın karargahı altında yürüyordu. Ve gazeteciler işte kim solcudur, kim sağcıdır, kim cemaatçidir, kim bizdendir vesaire böyle fişle duyuyorduk bunları. Fakat hani sonuçta biz özel sektörde çalışanlar, yani devlette çalışanların fişlenmesi biraz daha ciddi bir şey ilerlemesi engellenir vesaire. Bizim de engellenir. Başka mecrada gider çalışırım falan diye çok da umursamıyordum açıkçası. Fakat gezi protestoları olunca e, bunun ilk sonucunu gördük biz e, 2013 yılında. E, gezi protestolarına katılanlar daha önceden işte böyle Alevi, Solcu vesaire diye fişlenmiş olanların e, hükümete yakın medyadan işte Sabahtır, Stardır oralardan böyle temizlenmeye başlandığını gördük. İş, işten atmalar başladı bunlarla ilgili. Hatta o gezi sürecine desteklediği tweetler de ayrıca orada toplanmıştı. Hemen gezi sürecinden sonra bu sefer 17-25 Aralık operasyonlar oluyor yolsuzluk operasyonları. Benim meslek hayatımdaki kırılmalardan bir tanesi de bu oldu. Şimdi Star Gazetesi bütün gücüyle bu operasyonların yolsuzluk operasyonu değil darbe olduğunu savunuyordu. Fakat gazetenin içerisinde yazı işlerinde de çok ciddi bir tartışma vardı. Yazı işlerinde de pek çok kişi bu işte apaçık bir yolsuzluk olduğunu söylüyordu. Fakat gazetenin yönetimi patronajı belli olduğu için gazete o yönde yayın yapıyordu. Ama sürekli bir tartışmalar vardı gazete içerisinde ve Aralık ayının son günleriydi. Ocak başı yeni yıla girmiştik 2014 yılında. İşte Mustafa Karaloğlu bir gün gazeteyi ziyaret etti. İşte ben Ankara Haber Müdürü'üm. Ankara'ya geldi İstanbul'dan bir akşam vakti. Ben de tam çıkmaya hazırlanıyorum böyle. Çıkma bekle filan dedi. Sonra neyse beni e, işte o zaman Ankara temsilcimiz var. Onun odasında böyle işte Ankara temsilcisi ben de o filan oturuyoruz üçümüz. Ve yavaş yavaş bana böyle sorular sormaya başladı. İşte böyle hayatımla ilgili filan böyle sorular filan soruyor. E, işte böyle hayatımdaki ekonomik durumlar filan. Bunlar da böyle soruyor. Ben de çok yani niye bunlar hiç sormaz yani niye soruyor filan diye düşünüyorum. Sonra e, Muhabbet ilerledikçe e, şu kavşağa geldik. Ben e, bu operasyonların 17-25 Aralık operasyonlarının yolsuzluk mu olduğuna inanıyorum, darbe mi olduğuna inanıyorum gibi bir ikileme geldi. E tabi ki ben hani buz gibi yolsuzluk var yani işin içerisinde. Çantalar dolusu, paralar el değiştiriyor. Tapeler Tayyip Erdoğan'ın evinde sıfırlamak istediği milyonlarca eurolar filan. E, tabii ki bir yolsuzluk olduğuna ilişkin benim fikrim çok netti filan. Ondan işte birkaç gün sonra ben zorunlu izne çıkartıldım. Ondan sonra iki hafta zorunlu iznin ardından da işten çıkartıldım. Neyse. Benim gibi bu işe yolsuzluk olduğuna inanan, işte yaz işlerinde başka insanlar falan da vardı. Onlar da böyle hep yavaş yavaş temizlendiler. Onlar da gazeteden. Okey. Ee, sonra işte ben başka işler yaptım biraz. Ailemi geçindirmek için falan. Ve 2015 yılında 2015'in Mayıs ayında e, Nokta Dergisi'ni yeniden kurduk ki ben 2007 yılında Nokta Dergisi'nin Ankara muhabiri olarak çalışıyordum ama Nokta'nın o süreci çok kısa sürmüştü. Yani 7-8 ay gibi bir süre içerisinde Nokta Dergisi biliyorsunuz askeri savcılığın baskısıyla kapatıldı. Ve yeniden işte Nokta Dergisi'ni kurma projesi masaya gelmişti. Fakat hani çok da kimse gönüllü değildi. Çünkü 2015 yılında özellikle AK Parti iktidarının, Erdoğan iktidarının çok yoğun baskısı vardı. Özellikle medya üzerine. Dolayısıyla hani böyle sert, cesur, o noktanın böyle bir hırçın yayıncılık tarzı vardır. O yayıncılık tarzını yapacak çok kimse yoktu. Hiç başa düştü. Bana yayın yönetmenliği işte teklifi geldi. Ben aslında bu teklife ilk önce pek sıcak bakmadım. Çünkü benim tarzım, gazetecik tarzım. Ben daha böyle yazı işleri müdürü gibi birisiyim. Daha mutfakta birisi olmayı seviyorum. Fakat patronaj yan yönetmeni bulamadı ee, ve ben mecburen yan yönetmenliğini üstlendim çünkü bir ekip oluşmaya başlamıştı. İnsanların beklentileri var. Neyse yan yönetmenlik koltuğuna istemeyerek de olsa oturdum ve e, nokta dergisini çıkarmaya başladık. Tabii biz o böyle o nokta dergisinin 1980'li yıllardaki böyle o yaratıcı böyle grafik olarak çok yaratıcı kapakları vardır. O kapaklarla çıkmaya başladık. Her bir kapağın böyle çok yüksek grafik değeri var ve kamuoyunu etkiliyor. Her kapak böyle Twitter'da 20-25 milyon etkileşim alıyor vesaire. Noktanın kapakları fırtına gibi esmeye başladı açıkçası. Ki 2015'te de böyle millet korkarak yayıncılık yapıyor. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra. Tabii o 7 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı kaybetti biliyorsunuz. Fakat hani e, koalisyon kurulmasını izin vermeyip ikinci bir seçime gitti. O tek başına iktidarı kaybettiği dönemde aynı zamanda devlet içerisindeki gücü de biraz kaybetmişti. Fakat işte m- gerekirse baldıran zehri içeriz uğruna e, o iktidardan bile düşsek çözüm sürecinin sonuna kadar götüreceğiz diyen iktidar bütün o çözüm sürecinde o kadar böyle neredeyse apoca olan iktidar bir anda böyle 7 Haziran'dan sonra bu sefer baktılar ki Kürt oyları ne yaparlarsa kendilerine gelmiyor. Bir anda Şahin Milliyetçiliğe döndüler ve işte Güneydoğu'da çatışmalar vesaire. PKK'nın da tabi bunda bu çatışmalardan da çok hoşlanıyordu. İki taraf da hazırlanmıştı. Böylece Türkiye yeniden çözüm süreci tamamen iki tarafın da katkılarıyla berhav, berhava oldu. Neyse ben o dönem bir dergi kapağı yaptım. Tayyip Erdoğan böyle Selfie kapağı diye bilinir nokta dergisinin ve Tayyip Erdoğan telefonda selfie çekiyor arkada şehit cenazeleri mesaj çok açıktı bu işte çatışmalar arttıkça şehit cenazeleri geldikçe oyları artıyor Tayyip Erdoğan'ın bu hoşuna gidiyor şeklinde bir grafik olarak yüksek değerli bir kapaktı ki zaten daha sonra o dönemin başbakanı Davutoğlu seçime doğru giderken işte PKK ile mücadele ettikçe PKK ile mücadelelerini arttırdıkça oylarının arttığını böyle biraz saflıktan dolayı söyledi. Yani e, o çatışmaların yükselmesinin oylarını arttırdığını söyledi. Çatışmaların yükselmesinin oylarını arttırdığını söyledi. Evet. Yani o kapakı kabul etmiş oldular. Aslında. Tabi bu kapak e, yayınlanınca e, günün olay oldu. Günün olay oldu. Bütün televizyonlar Kapak ve kapakla ilgili gelişmelerle ilgili yayın yapıyorlar. Polis bizim ofisimizi kuşattı gece saat 1'den itibaren. Dergi çünkü matbaaya gece saat 1'den itibaren matbaadan dağıtıma gidiyor ve kapak piyasaya düşmüş oluyor. Ee, polis bizim ofisimizi kuşatınca gazeteciler geldiler filan. İşte benim yardımcı Murat Çapan sorumlu işte yazışları müdürü gibi de gözüküyor. Murat Çapan'ı gözaltına aldılar ve götürdüler. Bana henüz dokunmadılar. O öyle olunca olay iyice alevlendi. Zaten çatışmalara böyle... Karşı duran medyanın neredeyse yok. Biz tek böyle dergiyiz. Karşı duran. Yabancı medyanın ilgisi var filan. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bu kapak işte süreci en iyi özetleyen kapaktır dedi. Ahmet Hakan'ın programında vesaire. Tayperdoğan, Erdoğan TRT'nin yayınında en ağır bedeli ödeyeceğim bunlara filan diye bizi tehdit etti. Kapak olay oldu. Ama o kapağı yapanlar, bakın bu kadar ağır konuşuyorum, şerefsizdir, alçaktır. Ve benim karakterimi de onlar çok iyi bilirler. Benim şahsıma, ilkelerime, inancıma, her şeyime saldırıdır. Ve bedelini de bunlar ödeyecekler. Fakat Erdoğan tek başına iktidarı kaybettiği için o 7 Haziran seçimlerinden sonra yargı üzerinde o kadar güçlü değil. Yani bizi tutuklatacak kadar güçlü değil ama bazı şeyler yaptı. Ne yaptı? O dergiyi yasakladı. Satışını yasakladı. Toplatıldı o dergi. Sonra birkaç tane sayımız daha böyle peş peşe toplatıldı filan. Ama biz mücadeleye devam ediyoruz. Ama Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir tarafı var. Bunu bir tarafa yazdı. Bizi o zaman tutuklatamadı ama bir tarafa yazdığını biliyoruz. İlk fırsatta bize bir şey yapacak. Biliyoruz. Sonra 1 Kasım seçimleri oldu. İşte 2015 ve Tayyip Erdoğan %49.5'la işte Ahmet Davutoğlu o zaman partinin başında seçimi kazandılar. Yani, yani dolayısıyla bütün güç geri gelmiş oldu tekrar. 1 Kasım'da seçimi kazandılar. 2 Kasım sabaha polis bizim kapamıza dayandı derginin kapısına. Bu sefer işte bizim o günkü kapağımızı bahane ettiler. Eski kapağla ilgili dava sürdüğü için onu bahane edemiyorlar. Bunu daha bahane ettiler. Okey. Bizi gözaltına aldılar. Ben ve işte yardımcı Murat Çapan'ı gözaltına aldılar. Ve şipşak tutuklayıp bizi silbir cezaevine gönderdiler. Okey. Şimdi sadece o ilk selfie kapağıyla ilgili bize yönelttiği suçlama terör örgütü propagandası. Şimdi yasalara bakıyoruz. Terör örgütü propagandası olması için bizim o kapakta bir terör örgütünün flamasını kullanmamız lazım. E, sloganını kullanmamız lazım. Açıkça terör örgütüne destek veren cümleler kurmamız lazım. Yasada o terör örgütü propagandası baya net yazılmış. Türk yasaları genelde fulldur ama o kısım baya net yazılmış. Bunların hiçbiri yok. Savcıya soruyorum ben. Diyorum ki Sayın Savcım hangi terör örgütünün propagandasını yapma suçunu işlemişiz? Onu söylerseniz ona göre savma yapın. Siz savunmanızı yapın diyor. Biz 6 ay hangi terör örgütü, propagandası olduğunu öğrenemedik. Ta ki 15 Temmuz'a kadar öğrenemedik bir türlü. Ee, Savcı söylemiyor bize. Biz de havaya savunma yapıyoruz. Biz terör örgütü propagandası hangi terör örgütü olduğu belli değil. Yapmadık vesaire. Biz kendimiz seçeceğiz herhalde katalogdan. Neyse tutuklandık biz. İşte 2 ay tutukluk aldık Silivri cezaevinde. Sonra işte Rus uçağı düşürüldü filan böyle Tayyip Erdoğan yeniden güç kaybetti. Tartışma millet o seçimdeki %49'un şokunu atlattı ki o zaman yargı bağımsızlık kısmen de olsa var. Ve biz de ilk duruşmada böyle yaşlıca böyle ağır ceza bir ağır ceza reisinin karşısına çıktık böyle gün görmüş filan. Neyse bizi dinledi. Bizi tutuklayan hakim biliyorsunuz. Sus ceza hakimi Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu böyle icat ettiği bir şey yani. Bir tane hakim sizi tutukluyor mahkemiyetine bile karar vermeden. O İstanbul'daki bütün o sulh ceza hakimleri de tam Tayyip Erdoğan adamlarıydı. Yani karşısına gittim mi şansın yoktu. Neyse yaşlı ağır ceza hakimini görünce zaten biz biraz rahatlamıştık. Hani gün görmüş devleti görmüş devletin neler yaptığını bilen adam. Bizi bıraktı 2 ay sonra eyvallah. Onlar, tabii o zaman bizimle birlikte Can Dündarlar vesaire de tutuklanmıştı. Bizden 2 hafta 3 hafta sonra tutuklandılar. Ve yan yana tek tek tek hücrelerde tutuluyoruz biz. Silvide'de. Gazeteciler <gülüyor> hücreleri böyle yan yana dizili. Onlarsa tek başımıza duruyor hücrelerde okey. Ee, sonra işte o hakim Can Dündar'ı da e, tahliye etti ilk duruşmada. Sonra tabii Tayyip Erdoğan mahkemi, o mahkemeyi hedef aldı vesaire mahkemeyi çok baskı altına aldı. Ee, normalde savcı bizim beraatimizi istemişti yani burada böyle bir suçlama, ağır suçlamalar. Sonra bizi bir de e, halkı silahlandırarak iç savaş çıkarma gibi bir suçlamayla suçladılar bizi. Ben de mahkeme dedim ki ya halkı silahlandırarak iç savaş çıkarmaya çalışıyormuşuz biz sayın hakim bey. Peki bu savcı bizim evimizde niye arama yaptırmadı? Mesela bizi doğrudan ofisten tutuklattı. Belki o silahlardan bir kısmı evimizdeydi ya da ofisimizdeydi. Ofisimizde arama yaptırmadı. Saçma sapan bir iddia. Sonra bunu o yargılama sürecinde 4 kere değiştirdiler. Değiştiler, halkı silahlandırarak isyan çıkarma suçu 22 yıl ceza gerektiren bir suç. Çok ağır bir suç. Düşürdüler, değiştirdiler, suç değiştirdiler. Yargı sürecinde en sonunda Cumhurbaşkanı hakarete döndü biz. Yani teröristlikten, halkı silahlandırmaktan Cumhurbaşkanı'na hakarete döndü. Okey burası bir fasılı. Şimdi gelelim mesela 15 Temmuz'a. Neyse biz tabi dergi çıkarmaya devam ediyoruz. Böyle güzel kapaklarımız var filan yine ses getiriyoruz. Ben çok mutluyum böyle iyi bir dergi yapılıyor filan. Dergiciliği de çok severim. Sonra bir, sa- bir gece işte benim evim de Çengelköy'de. 15 Temmuz oldu böyle işte de biliyorsunuz işte şey öyle çok yakın askeri Kuleli Asker Lisesi çok yakın oradan gürültüler geliyor filan halk böyle dışarıda filan bir kaos var işte bir darbe girişimi söz konusu işte köprü de yakın zaten oraya filan tabi ben düşünüyorum o yani darbe olsa da nokta dergisi Ayva yiyecek darbe girişimi olma. Başarısız olsa da nokta dergisi ayva yiyecek. Çünkü nokta dergisi her zaman baskılara maruz kalmıştır bütün tarih boyunca. Ben herhalde dergiyi bir süre çıkaramayız. Ama ondan sonra bir şekilde yine işler biraz rayına girer. Dergiyi çıkarırız falan diye düşünüyorum kafamdan. Ama bir taraftan da cuma akşamı oldu darbe girişimi. Biz de cuma akşamı dergiyi tamamlayıp matbaaya göndeririz. Cumartesi günü basılır. Pazar günü dağıtıma verilir. Pazartesi günü de bayilerde olur dergi. Dergi. Biz başka bir kapak hazırlayıp matbaya göndermişiz. Tabii darbe girişimi olmuş, başka alakasız kapak çıkacak. Böyle kendi o grubumuz var işte Telegram grubu filan. Orada böyle muhabirlerle yazışlarındaki arkadaşlarla tartışıyoruz. Kapağı değiştirebilir miyiz, ne yapalım kapağı filan. Matbaayla ile konuşuyoruz bir taraftan olur mu tekrar ikinci baskı girer mi filan. Tabii matbaacı da korkuyor. Nokta dergisini tekrar basmaktan filan. Böyle derken sabah oldu. Tabii sabah oldu ertesi gün cumartesi biz matbaa yeni dergi basmayacağını anladık biz anladık yani matbaa basmayacak okey biz arkadaşlarla işte ne yapalım filan ondan sonra haftaya ne yapalım diye böyle tartışırken filan cumartesi günü öğlen bir tweet atıldı başkentçi diye bir tweet hesabından ve bu başkentçi tweet hesabı da o zaman çok önemli bir tweet hesabıydı ne iddia etse ne yazsa oluyordu ve sonradan da kendi aralarında AKP'nin kendi aralarında kavga çıktı. Ve bu başkentçi hesabını kapattılar. Çünkü başkentçi hesabı Davutoğlu'na yakın bir hesaptı. Davutoğlu'nun defterini dürünce başkentçinin de defterini dürdüler. Ve kapattı o hesabı. Fakat adamın ne dediği çıkıyor biz o süreçte biliyoruz. Gördük yani işte şuna şu olacak buna bu olacak her dediği çıkan bir hesaptı. Ve bu başkentçi hesabının attığı cumartesi günü öğlen attığı tweet'te Tutuklanacak 42 gazeteci diye bir tweet attı. 42 tane gazetecinin tutuklanacağını yazdı. Neyden? Darbe suçlamasıyla. Şimdi benim ismim de listede. Hayda yani hangi terör örgütüyle yar, suçlanma, yargılandığımızı bilmeden suçlandık. Durduk yere savaş çıkarmaktan da hapse girdik falan çıktık. Ha, bir şekilde hayat devam eder falan. Gazetecilerin başına hep geliyor Türkiye'de biliyorsunuz. Girerler çıkarlar falan ama kısa süreli falan böyle düşünürken bu sefer darbecilik çıktı karşımıza. Hayda. Şimdi bu adamın da dediği her şey çıkıyor. 42 tane gazetecinin ismi yazmış. İşte Ahmet Altan'ı koymuş. Nazlı Ilıcağı koymuş filan. Koymuş hepimizin ismini. Cık. Ulan ne yapsak ne yapsak. Düşünüyorum. Ee, dedim yani sonra o gün içerisinde de böyle videolar, e, televizyonlar, görüntüler yayınlanmaya başladılar. Korkunç. Askerle işkence yapılmış. Askerler böyle insanlar kafilelerle, kafilelerle tutuklanıyorlar, tıklım tıklım nezarethaneler filan feci görüntüler yayınlanıyor. Yani hiç gidip de böyle teslim olacak bir ortam yok yani. Sonra işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi filan bunları askıya aldığını hükümet duyurdu. İşler iyice kötüleşti. İşte o hal filana gidiyor Türkiye. Yani hiç olmazsa bir süre teslim olmayalım, şu işler biraz sakinleşsin, ondan sonra teslim oluruz falan diye düşünüp ben işte evden ayrıldım başka bir yere gittim. Ee, akşam saatlerinde, cumartesi akşam saatlerinde. Sonra tabii işler düzelmiyor. Her geçen gün daha sertleşiyor, daha sertleşiyor. Gazeteciler, o 42 gazeteci var ya, 42 gazetecinin tamamını gözaltına aldılar. Ee, Ona ben ve bir iki üç kişi hariç böyle benim gibi saklanan 2 kişi hariç tamamının hakikaten başkentçinin dediği çıktı. Şimdi Polis bir gelmiş işte gece yarısı böyle kocaman bir ekiple evi çevirmişler. komşular ayaklandırmışlar. Annem babam filan çocuklar yani gecenin bir vakti evi aramışlar. Yok gitmişler. Ondan sonra birkaç gün sonra tekrar geliyor polis. Bu sefer evde hiç kimse yok. Başka bir yere gitmiş evdeki çocuklar filan. Evin kapısını kırmışlar. içeri girmişler filan. Böyle bir terör estiriyorlar. Ya arkadaş ne yaptık bir dergi yani dergi çıkarıyoruz sadece hani bir darbe girişimi olmuş yani darbeyi askerler yapar kardeşim askerleri yargıla ama yani gazetecilerin ne alakası var darbeyle ne alakası var yani bugüne kadar da anlamış değilim şu darbeyle suçlanan gazetecinin ne alakası var ki hemen hemen hepsi de darbe girişiminden berat etti başka e, suçlamalar icad ettiler onlar için neyse baktım ortam hiç teslim olacak gibi değil düzelmiyor giderek kararıyor. Ve Tayyip Erdoğan bu e, e, suçlamalarla içeri alınanları bırakmamakta kararlı. Şimdi yani gazetecilik yaptık diye ömrümü, ceza, ömrümün en güzel yıllarını cezaevinde geçireceğim. Çoluğum çocuğumdan ayrı ekonomik olarak çökeceğim. Ondan ailem ayrı rezillik yaşayacak, Ben ayrı rezillik yaşayacağım filan. Niye? E, gazetecilik yaptık diye. Tayperdanı kızdıran kapaklar yaptık diye yani. Normalde işte o, o gece 17-25 Aralık'tan sonraki gece ben Mustafa Karelioğlu'na desem ki ya bu yolsuzluk değildir, darbe girişimidir desem ben şu an bir tane yandaş medyanın bir gazetesinde, televizyonda yayın yönetmeniydim. Normalde. Çünkü şu an görüyorsunuz ne çapsızlar yönetiyor oraları. Bunu demedik. Ondan sonra düzgün bildiğimizi, inandığımızı söyledik. Ondan sonra bunlar geldi başımıza. Süreç öyle ilerledi biliyorum ben. Okey. Ondan sonra ben yurt dışına çıkmaya karar verdim. Yani ondan sonra eşimle konuştum. Dedim ki Türkiye yakın vadede düzelmeyecek. Bu çok net. Tayyip Erdoğan gücünü konsolidize etti. Devletin bütün kurumlarını ele geçirdi. Artık ne bağımsız yargıdan bahsedilebilir, ne bağımsız... Hiçbir şeyden bahsedilemez Tayyip Erdoğan var. Bu ülkede tek gerçek. Ülkeyi terk etmemiz lazım. işler düzelene kadar. Sonra her mülteci adayı gibi... Ondan sonra yurt dışına insanlar nasıl kaçıyorlar filan. Zaten Suriyelilerle ilgili çok haber yapıyorduk biz o süreçlerde. Biliyoruz yani az çok işler nasıl yürüyor. İşte bir insan kaçakçısı bulduk. İnsan kaçakçısıyla irtibata geçtik. Tabi işte normal Suriyelileri 250 euroya böyle yurt dışına geçiriyorlar. Ama olay böyle Türkiye'li gazeteci, siyasi tutuklu filan siyasi nedenlerle aranan birisi olunca... O fiyatlar astronomik seviyelere çıkıyor. İnanamayacağınız seviyelere çıkıyordu o zaman. Neyse ben işte bir tane arabam vardı. Ondan sonra arabayı kaçak göçek sattık filan. Ondan sonra arabanın bütün parasını verdik kaçakçılara. Özgürlüğümüz için. İşte eşim, ben, iki çocuğum. O zaman çocuklarda küçük işte. Biri 3 yaşında, biri 7 yaşında kızım. Bir mülteci botuna bindik. Tıpkı bütün mülteciler gibi. Ve böyle korkutucu bir yolculuklar. Çünkü adamlar insan kaçakçısı. Mafya yani. Öyle çok da insani davranmıyorlar işte Bizi Yunanistan'a geçirdi. Yunanistan'a geçtik. Kader işte. Kaderin cilvesi böyle enteresan. Ee, geçtik işte orası böyle Yunanistan'ın kırsal bir tarafı sonuç itibariyle. Ve bir taksi çağıralım. Hani böyle merkezi bir yere gidebilmek için. Ondan sonra Facebook'tan filan bir taksi numarası filan bulduk. Taksi durağı aradık. Geldi. Gelen bir Türk taksici. Hayda Orada yaşayan Batı Trakya'da yaşayan Türkler var. Neyse bindik taksici işte biz böyle böyle Selanik'e gitmek istiyoruz ne kadara şu kadara filan. Pazarlık yaptık okey yolda giderken böyle 2-3 dakika sürdü böyle 2-3 dakika sürdü hop bizi Yunanistan polis kar- merkezine götürdü taksici. Bizi polise teslim etti. Ondan sonra polis geldi işte, kaçak olarak ülkeye giren göçmenler filan, bize normal mülteci muamelesi yaptı polis. Bizi aldılar, işte gece nezarethanede kaldık. Hatta o zaman bir tatile filan denk geldik, dört günü filan nezarethanede kaldık ailecek. Aynı hücrenin içerisinde çocuklar filan. Sonra mülteci kampına gittik, Birleşmiş Milletler'in mülteci kampına, işte mültecilik süreçleri, şu bu filan derken böyle hayatımız devam etti. Ve işte, işte şimdi Almanya'dayım falan öyle mesleğe devam ettim yine hiç kopmadan onu kamptan çıkar çıkmaz devam ettim. Fakat şöyle bir şey oldu bu benimle ilgili 22 buçuk yıl ceza meselesi. Şimdi normalde 15 Temmuz'dan önceki süreçte böyle dediğim gibi 4 kere cezamı değiştirdiler. Önce halkı silahlandırarak iç savaş çıkarma gibi saçma sapan bir şeyle tutuklandık. Hiç olmayacak bir şey. Nereden silah alacaksam nereden halkı silahlandırıp nereden iç savaş çıkaracağım gibi ama ağır bir suçla suçluyorlar ki sizi korkasınız. Böyle orada yazıyor ya o suçun karşılığındaki ceza e, Türk Ceza Kanunu'nda 22 yıl 25 yıl filan yazıyor ya korkup. Ondan sonra bir daha gazetecilik yapamıyorsanız diye sizi böyle büyük bir şeyle suçluyorlar. Ondan sonra o suç değişti değişti değişti yargı süreci içerisinde yavaş yavaş yargı işte onu yumuşattı filan o tecrübeli ağır ceza hakimleri sonra işte Cumhurbaşkanı hakaretten e, yargılanıyor iken 15 Temmuz olunca işte o yaşlıca ağır ceza reisi zaten protesto etti bunları. Emekli olmuş gitmiş o. Ondan sonra mahkeme heyetini dağıtmışlar. Ondan sonra bizim Nokta Dergisi'nin avukatını da tutukladılar. Avukatsız da kaldık. Ondan sonra yeni bir ağır ceza heyeti atamışlar. Oraya böyle genç AKP'lilerden böyle. Yani normalde boşanma davalarına girecek adamlar gençlikte tecrübesiz hakimleri, tecrübesiz hakimleri... İnsanlara ömür boyu hapis cezası verebilecek yetkilerle donatılmış ağır cezayı atadılar. Böyle tecrübesiz tıfılları atadılar. Hakim o 4 kere suç değişti düştüye ya Cumhurbaşkanı'nın kalite, Hop filmi başa sardı. Halkı silahlandırarak iç savaş çıkarmaktan 22 buçuk yıl hapis cezası verip gönderdi bizi. Ee, ilk duruşmada. E, tabi ben bu sırada Yunanistan'dayım. İlk duruşmada yeni mahkeme heyeti bir daha suçlamayı hop değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi. Savcı hakkımızda beraat istediği halde bir önceki duruşmada yeni savcı atadılar. Yeni savcı bu sefer iç savaştan e, ceza istedi. Ve de hemen şart diye aynı duruşmada kabul etti ve 22.5'la cezası aldık. Bundan dolayı. Şimdi hani Ümit Özdağ televizyona çıkıyor diyor ya. işte cevheri güven falan FETÖ'den dolayı 22.5 yıl aldı. Şu an Silvirde falan diyor ya. Silvirde de değilim. Cezayı ondan e, dolayı aldığım da yalan cezayı o dergi kapağının Tayyip Erdoğan'ı kızdırmasından dolayı aldık. Ve değişim konjektürden aldık yani. AKP'li hakimleri atadılar. Onlar da bize 22,5 yıl hapis cezası verdiler. Ondan sonra bizim hikayemiz artık Türkiye defteri benim açımdan kapanmış oldu şu anda. Çünkü hemen istinafa gitti. İşte istinaf mahkemesi filan Biliyorsun şıpşak şıpşak onaylıyorlar, geçiyorlar filan. Neyse şu anda Türkiye'ye dönsem 22,5 yıl hapis cezası almış birisi olarak hayatımın 22,5 yılının Hap içeride, hapis içerisinde geçireceğim. Şimdi niye döneyim ben Türkiye'ye? Şu an buradan ben özgür gazeteciliğimi yapmaya çalışıyorum. Hani ülkemin halkı için onların gerçeklere ulaşabilmesi için elimden geleni mesleğimi mesleğimi namuslu biçimde yapmaya çalışıyorum ben. Türkiye'deki meslektaşlarım her gün hapis korkusuyla karşı karşıyalar. bağımsız gazetecilerin hepsi işte ekonomik olarak kıstırılmış durumda. Ee, sürekli olarak birileri bırakılıyor, birileri tutuklanıyor, birileri bırakılıyor, birileri tutuklanıyor. Sürekli baskı altındalar. İşte reklam verenleri baskı altında. Ayakta duramıyorlar yani. Dolayısıyla mesleklerini hakkıyla sansürsüz biçimde yapamıyorlar. Ama biz yurt dışına çıkan, diasporaya çıkan gazeteciler e, bunu yapabiliriz. Bunu yapmıyor olsak suçlanırız De, denir ki bize. Çünkü gazeteciliğinde bir kamu görevi var, o zaman bize denir ki işte gittiler, orada rahatlarına bakıyorlar, Türkiye'yi unuttular denir. Fakat biz buraya geldik, ben ve benim gibi gazeteciler, farklı kesimlerden o kadar çok gazeteci var ki burada Avrupa'da. Bunlar mesleklerini yapmaya çalışanlar, hala meslekte tutunanlar, ülkelerin, ülkesinin, halkının ve onların yaşadıklarını unutmayanlar, onlara gerçekleri anlatmaya çalışanlar, gazetecilik mesleğini anlatmaya çalışanlar, bence saygı duyulacak insanlar. Çünkü buraya o zaman bir e, amaç için gelmiş olduğumuz ortaya çıkıyor. Biz ülkemizde yapamadığımız gazeteciliği buradan yapmak için geldik. Bu başka ülkelerin tarihinde de çok var. Mesela 1970'lerde Yunanistan'da junta iktidara geldi biliyorsunuz. Pek çok Yunan gazeteci diğer Avrupa ülkelerine gidip oradan gazeteciliklerini yapmaya çalıştılar. Nasıl çalıştılar? İşte dergiler bastırdılar, broşürler bastırdılar sınırdan kaçak olarak Yunanistan'a geçirip onu dağıttılar, uzun dalga radyoculuk yaptılar vesaire ve junta rejimi sonuçta Yunanistan'da yıkıldı. Ama şimdi bizim elimizde internet gibi bir şey var hani öyle uzun dalga radyolara falan gerek yok. O internet üzerinden sesimizi halka duyurmaya ve halkın sesini de buralara taşımaya gayret ediyoruz. Türkiye'deki yolsuzluklar, yolsuzluklar usulsüzlükler, işte mafya düzeni ne varsa bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Bence bu saygı duyulacak bir şey. Ben de buradan mesleğimi e, meslek ilkeleri çerçevesinde yapmaya çalışıyorum. Ben o gün Mustafa Karaleoğlu'nun o teklifine evet deseydim, bugün Türkiye'de çok iyi bir pozisyonda yedi sülalemi de kurtaracak kadar ekonomik olarak da iyi duruma gelmiştim. Ha onu ben demedim, bedeli bu şekilde ödeniyor filan. E, ülkemi terk etmek zorunda. her şeyimi kaybettim, sıfırdan yeniden başlamak zorunda kaldım çolumla çocuğumla o Meriç Nehri'nde tehlikelerle geçmek zorunda kaldığım bir mülteci botuyla. Bunları göze aldım. Benim gibi çok göze alan olmuş. Sorun değil. Ne yapalım? Yani herkes ülke için bir bedel ödüyor. Ondan sonra insanlar yerin bilmem kaç metre altında, kömür madeninde can veriyorlar filan. Herkesin yaptığı şey, mesleği kutsal. Benim mesleğim de kutsal. Ben mesleğimi çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar da mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Yani Avrupa'da pek çok seçenek var. Yani çok da iyi para kazanabilecek pek çok seçenek var. Yani gidip başka bir meslek de yapıp hayatıma hiç böyle bu politik meselelerin de içerisine girmeden artık hiçbir risk yapmadan çoluğumla çocuğumla böyle huzur içerisinde yaşamayı seçebilirdim. Ama işte o zaman çok büyük bir vefasızlık olmuş olurdu geride bıraktığımız insanlarımıza. Dolayısıyla ben yine mesleğimin, insanlığımın hakkını vermeye çalışıyorum ömrümün sonuna kadar. Babamla ilgili bir video yapmıştım, belki izlemişsinizdir. Yani her şey geriye kalıyor. Sonuçta babamın namuslu bir hatırası kalıyor bana. En önemli şey bu. Bir insanın çocuğuna bırakacağı en önemli şey bu. Ben de çocuklarım gelecekte baktıklarında, babamın başına bunlar bunlar gelmiş, işte böyle böyle suçlandık itibarı yerle bir edilmiş. Ama yine de ülkesine küsmemiş, insanlarına küsmemiş, gelmiş burada elinden geleni yapmaya çalışmış. Diye temiz bir hatıra bırakmak istiyorum. Bütün yapmaya çalıştığımız budur. Bu çok kişisel bir video oldu. Ama defalarca her yayının yan tarafında bu soruluyor, soruluyor, soruluyor, soruluyor. Ya ben gazeteciyim arkadaş. Başka bir şey yok yani. Bu ülkenin insanlarından bir insanın başka bir şey yok. Dolayısıyla buna cevap vermek zorunda kaldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki gerçek haberde yer olan bir videoda görüşmek üzere.